Dan me faisait remarquer que remarquer que c'était plus calme, c'est plus calme dans la, dans la pièce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme quelque chose qu'on a construit un peu ensemble, individuellement, dans notre propre pratique, mais aussi ensemble, de sorte qu'on peut rester un peu plus longtemps euh, assis en silence, puis euh, il y a une, ça, il y a un, on sent une, un calme. Là. Puis bon, il doit y avoir plein de fluctuations individuellement, là. mais euh, c'est sûr que les heures euh, s'accumulent, là. Et euh, ça compte là, les moments de, d'attention, puis il euh, y a très possiblement une pacification du mental euh, qui a lieu, là, euh, du moins à certains moments, hein, même si ce n'est pas égal, il doit y avoir des plages, on pourrait dire, là, où est-ce que tout à coup, oups, c'est moins discursif dans l'esprit, plus, euh, plus présent, plus réceptif, plus dans la réception que dans l'émission d'opinion, de point de vue, etc. Euh, c'est un très beau champ où être, c'est vrai, parce que c'est un champ de... Euh, c'est peut-être... Euh, il y a plusieurs... Euh, il pourrait y avoir plusieurs euh, couleurs à ça, plusieurs aspects ou saveurs, mais euh, il peut y avoir un, une impression un peu de... peut-être d'inconnu, euh, de... de presque mystérieux, carrément mystérieux. Une sorte de... Ça pourrait prendre la, la, de la couleur de, de, de l'émerveillement. A, N, A. Il y a une expression en anglais qu'on appelle « don't know mind ».« Don't know mind » libérer des idées préconçues tout à coup, oups, on découvre là-dedans il y a une fraîcheur aussi qui est possible on n'est plus, notre esprit plus blasé comme, ben oui, j'ai déjà été là je sais c'est quoi, une assise on n'est plus là-dedans là, il y a quelque chose qui s'ouvre on est libéré un peu de on peut parler un peu de libérer de nos idées préconçues euh, euh, libérer de nos attentes demande, d'exigence, avec quelque chose qui s'ouvre. Là. Ça, c'est très... Ça nous informe, ça, ça peut nous informer d'une euh, façon de vivre quand on abandonne. C'est une pratique de renoncement. D'une certaine, de, c'est une façon de décrire la pratique, une pratique de renoncement. Alors, on renonce. C'est pas facile de faire, là. c'est pas juste une question de volonté. OK, je vais renoncer à mes attentes. Ça marche pas de même. Hein. C'est, c'est beaucoup plus délicat que ça. Pour, euh, Y aller très lentement. Une image euh, qui vient d'un un livre que j'ai lu il y a longtemps, qui s'appelait de, le titre du livre, c'est The Subtle Knife. J'oublie le nom de l'auteur, là, ça m'échappe tout à coup, mais c'est un roman là, un peu pour adolescents, on pourrait dire, euh, où il y a une jeune héroïne ou anti-héroïne. Qui, euh, qui se retrouve avec un couteau, le couteau subtil. Puis ce couteau-là, il peut, euh, si on sait bien l'utiliser, on peut euh, couper entre dans, dans l'air. Là. On peut faire une coupure dans l'air puis entrer dans un monde comme un peu alternatif. On coupe entre les atomes d'oxygène, <rire> je sais pas quoi. Puis là, on rentre dans un monde... Puis bon, ben, là, c'est un truc d'aventure, fait qu'elle elle arrive des fois à se cacher quand elle est poursuivie c'est dans ce monde-là. Mais il y a aussi quelque chose de fascinant, on découvre tout un monde euh, là-dedans. Tu sais. Puis je me rappelle qu'en lisant ça, c'était pendant que je faisais de, 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 la, de la pratique de façon intensive. Tu sais. Puis je me disais, waouh, c'est exactement comme la méditation. Tu sais. On s'assoit là, puis là, c'est, mais oui, mais oui. Je suis encore pas dans mon corps, je suis encore pas dans mes idées. Tu sais. Puis je me projette, puis j'ai plus, je suis préoccupé par toutes les histoires de ce que ça va donner quand je vais avoir fait la retraite. J'espère que ça va donner de quoi. C'est quand même beaucoup d'investissement. Tu sais. Puis j'aurais peut-être pas dû, puis je suis dans ce monde-là. Tu sais. Puis là, prêtant attention, prêtant attention, à nouveau, à nouveau, cette pratique-là de renoncer plusieurs fois, cent, centaines de fois par euh, demi-heure. Renoncer, renoncer, tout à coup, oups! Ça tombe vraiment pour quelques moments. Puis là, oops, 
c'est un autre monde. Tout est pareil, mais aussi différent. C'est pas différent là, c'est différent dans l'attitude, dans, dans la disponibilité intérieure. Qu'on peut le on peut dire que c'est libérateur, c'est une forme de renoncement. Une autre image que vous connaissez euh, probablement, si vous avez déjà fait une retraite avec moi, en tout cas, <rire> c'est le... Parce que je trouve que ça, ça l'exprime tellement bien que j'essaie de l'éviter. Là. Vous voyez, on est rendu quasiment à la fin de la retraite, mais je n'ai pas réussi à l'éviter, <rire> cette image. Alors, euh, ça vient de Joseph, mon prof. On place l'attention... Parce que ici, dans le, le milieu culturel dans lequel on est, là, la culture locale, là, éphémère de, de la retraite, on dit c'est, c'est être présent, là, c'est vraiment excellent. T'sais. Fait qu'on catch ça, là, puis on se dit, ah ben oui, ok, d'abord, je vais être présent, ou présent, t'sais. Puis on met notre attention, puis là, whoops, ça part vers une considération quelconque, le passé, le futur, les opinions. Puis on fait, mm-hmm. Mm-hmm. je suis resté, je suis tombé. Fait que, euh, on rétablit l'attention. Puis la, une grosse partie de, de la retraite, en tout cas certainement de la première journée et demie, c'est très possible que ce soit ça. Ah, 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 ah. Puis puisqu'on continue à le faire, il y a un moment où il y a un renversement du bol qui a lieu. Ça peut durer euh, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques fois pendant la journée, une, une partie de la journée. Et où là, tout à coup, l'esprit est protégé. Puis là, il y a un, ça devient le default setting. L'image est comme ça, parce que là, c'est établi. On est présent. Puis des fois, ça part vers des considérations, mais ça revient beaucoup plus naturellement. On n'a pas à faire l'effort de revenir. C'est comme le système a un peu compris que c'est une bonne façon d'être. De façon intuitive, incarnée, vécue, vipassana. Il y a comme une reconnaissance que c'est une bonne façon d'être ici. T'sais. Fait que les habitudes mentales, elles existent toujours. Fait que ça part, mais oups, on revient. T'sais. Puis si on était ici euh, une semaine, bien, on verrait ce phénomène-là avoir. Ce phénomène-là aurait lieu euh, beaucoup plus. Ou si on a. Bien, il y a plus, c'est conditionnel. Alors, puis on n'a pas le contrôle sur toutes les conditions, mais si on pratique déjà depuis un moment, il y a plus de chances. S'il n'y euh, a pas eu d'événements perturbants euh, juste avant de venir, il y a plus de chances que ça ait lieu, tu sais, euh, etc. La chimie de notre cerveau joue probablement là-dedans. Puis il euh, y a plein de choses, là, comme des millions de conditions. Mais euh, ici, c'est quand même ce qu'on favorise. Là, on crée, on invite certaines, on amène certaines des conditions pour que ça ait lieu, une accalmie en soi. Puis là-dedans, ben souvent, puis ça, c'est une façon de parler des sept facteurs de l'éveil. T'sais, j'en parlais hier de façon linéaire, mais on peut en parler de façon bolaire. <rire> Alors, c'est... Puis moi, j'aime bien cette image-là particulièrement parce qu'il euh, y, y a l'idée de la protection. Là, on est protégé dans ce... On est protégé de quoi? Tout à coup, quand il y a une réelle présence qui peut être euh, juste là, on est assis au deuxième étage avec sa tasse de camomille, puis il y a juste la présence à la, au picotement dans les doigts, puis à la chaleur de la tâche chaude, ou, aux sensations de la respiration, peut-être à l'extérieur en train de marcher, puis il y a juste l'expérience du... Je dirais plus le corps, parce que c'est pas, c'est plus, tout à coup, c'est plus, un, c'est plus, un, c'est plus, c'est plus le corps, c'est, une, c'est un enchaînement de, de sensations, de lourdeur, de mouvement, équilibre, déséquilibre. Il y a cette danse-là, puis tout à coup, il y a juste ça. Puis là, il ne peut pas y avoir le désir d'autre chose. On est protégé. Hein? On a créé de la concentration, l'unification de l'esprit, une présence stable, il y a de l'équanimité. Tous les facteurs sont réunis, fait que là, on veut plus... On arrête de vouloir autre chose. Euh, de ne pas vouloir ce qui est là. Ça, c'est plus... Ces portes-là sont fermées. On n'a plus accès à ça. Et euh, il n'y a plus de problème d'énergie, genre... Oh, non une autre méditation, on n'a pas trop peu d'énergie, puis on n'a pas trop d'énergie non plus. Oh my God! J'ai tellement d'énergie, j'arrive pas à faire, à sentir la respiration, j'ai trop, trop, trop agité dans l'esprit ou dans le corps. Il n'y a plus de doute. Je fais-tu bien, je fais-tu pas bien? Toutes ces affaires-là ne sont plus accessibles. Là, il y a juste exactement ça, le silence dans la pièce. 
la lourdeur, la tristesse dans le cœur ou la légèreté dans le cœur. Donc ça peut être, on peut être conscient d'un phénomène physique ou d'un phénomène intérieur, là, si je peux le décrire comme ça. Là, il y a juste ça. Le cœur aching là, qui, qui fait mal, le cœur qui paraît spacieux, l'esprit. Un phénomène, quel qu'il soit. C'est juste ça. Il y a une rencontre très, 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 très simple, immédiate, qu'on pourrait facilement décrire comme ordinaire. Mais on sait aussi que c'est pas ordinaire. C'est ordinaire, mais avec un petit extra. Il y a, il y a quelque chose de qui ressort, ça ressort. T'sais. Puis on l'entend souvent. Moi, je l'ai rapporté à, à mes profs, je l'ai senti, puis j'ai entendu tellement souvent les gens dire, tu je sais pas, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des petites choses. C'est le Le goût du riz, genre, tu sais, quelqu'un veut dire, waouh, le goût du riz. Parce qu'il y a une présence qui est là, qui n'est pas justement blasée, conceptuelle. Oui, du riz, je connais ça. C'est un support pour autre chose. C'est à coup, il y a, oh, la texture du riz. Une présence à ça, bon, là, c'est gustatif. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Là. Ça pourrait être la lumière de, du jour, ou du soir. Ça pourrait être, je sais pas, le, le froid métallique de la bouteille d'eau. Ce n'est pas, c'est pas très grave. Alors ça, c'est, c'est déjà... Il y a quelque chose là-dedans parce que il y a, c'est la fin de la bataille, hein, en fait. La bataille arrête, là, le struggle, là, le combat avec la réalité s'arrête. Là. Puis même si les conditions sont moins que parfaites, il y a quelque chose de plein qui a lieu. Fait que déjà, ça, c'est une, ça, ça nous informe sur une façon de vivre. On peut être là au milieu d'une douleur. Puis là, il y a la fin. Il y a un abandon là, de vouloir autre chose. Pas vouloir que ça existe. Puis là, tout à coup, il y a juste ça. Quelqu'un le décrivait dans les derniers mois, puis disait... Euh, euh, tu sais, Pascal, ça faisait deux jours là, que peut-être à ce moment-ci de la retraite, ou un petit peu avant, il disait, mon corps était en douleur, j'avais de la douleur, j'avais de la douleur, assis, marchant, de la douleur, j'avais de la douleur. Là, ça ne me tentait pas de revenir à la, cette pratique, à cette assise, puis je suis revenu parce que tout le monde revenait, puis je suis conditionné à faire comme tout le monde. <rire> puis tout ça, puis je me suis euh, assise là en, en pensant que je ne serais jamais capable. T'sais. Puis, euh, mais j'ai continué. Comme ça. Puis, c'est ça que je veux te raconter. J'étais assise là. Puis, tout à coup, les mots que je trouve pour l'exprimer, c'est ma douleur est devenue la douleur. Puis, là, à un moment donné, tu as sonné la cloche. Tout le monde est parti. Puis je voulais plus bouger. C'était précieux. C'était, c'était ça. Là. La fin du combat. La fin de la croyance. On a besoin d'une croyance que c'est l'autre réalité qui serait bonne. Celle que je suis capable de construire, demander, exiger. Tu sais. Qui est une fiction, qui est non-existante. Mais... Qui me, qui, me, qui me fascine, que j'ai saisi, là, saisi. Puis donc, laisser, tout à coup, on laisse tomber ça. Fait que là, c'est dans le code de la douleur. Ça pourrait être dans le code de vouloir que quelque chose continue, qui continue pas. Le problème, c'est pas que la chose s'arrête. Le problème, c'est l'idée que ça devrait pas s'arrêter. Puis quand il y a ce, quand il y a ça qui, qui, qui a lieu, c'est ça, c'est beaucoup conditionné par le fait qu'on n'a pas abandonné, qu'on n'a pas forcé, qu'on s'est pas épuisé, mais qu'on a continué, continué à show up, show up, euh, recommencer humblement, recommencer humblement. 
quand ces conditions-là arrivent, là, c'est vraiment, non seulement c'est bien en soi, c'est libérateur en soi, ça a déjà un goût de, de liberté, de quelque chose de, de juste, de bien, une bonne façon de vivre. Ça va être un insight, une compréhension qu'on va avoir. On ne le dira pas avec des mots parce qu'on n'est plus dans le discursif, là. mais on va le sentir dans, en soi. Ah, ça, c'est une bonne façon de vivre. Ça, c'est une façon sage de vivre. Ça va être reconnu là, dans, dans, le, dans le corps, dans l'expérience. Dans le... Et euh, fait qu'il y a ça, c'est bon en soi. Non seulement c'est bon en soi, puis je reviens à ça parce que on peut parler de ça comme étant les facteurs de l'éveil. Alors pourquoi ça s'appelle les facteurs de l'éveil? C'est pas les facteurs juste du bien-être, c'est les facteurs de l'éveil. C'est parce que c'est les bonnes conditions pour faire la recherche qu'on fait. C'est des très, très bonnes conditions. L'esprit stable, il peut, en fait, là, on peut investiguer, enquêter la réalité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est pas juste, ça pourrait être une finalité. On pourrait se dire, tiens, le cœur s'est apaisé, c'est bon en soi. Mais nous, on se dit, tiens, voici les conditions pour la recherche. Là, les conditions sont bonnes. Mon esprit est pas accablé, là, puis tiraillé de toutes sortes de façons euh, par des opinions. Je vais-tu l'avoir, je vais-tu réussir? Tout ça, c'est dégagé, l'espace est dégagé. Là, on peut vraiment travailler. Puis donc, là, par exemple, ce dont j'ai parlé plus tôt, l'exploration sur euh, le, la nature des pensées, là, ça devient faisable. Parce qu'on n'est pas envahi par les pensées. Là, il y a de l'espace, de l'écoute, de l'attention. L'esprit devient, on pourrait dire, comme un laser. Ce serait une image qu'on pourrait utiliser. Puis là, on peut s'intéresser au phénomène de la pensée, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Parce que je sais que je ne serai pas... Dès qu'une pensée va arriver, j'ai une stabilité. Là. Alors, je ne serai pas pris par la pensée. Je vais pouvoir la voir apparaître. Euh, donc, m'intéresser au phénomène plutôt que d'être euh, euh, absorbé là, par l'affaire, fasciné, plutôt que de devenir obsessif, là, de tout abandonner. J'abandonne tout, je pars avec toi. <rire> Quitter, c'est pas grave. Où on s'en va, c'est pas grave. Tu te présentes, moi je m'embarque. On n'est pas là-dedans, là. on, est, on est comme ça, puis on dit, attends, t'es qui toi? <rire> que fais-tu? Comment te comportes-tu? T'sais? Alors là, il, y a une, il peut y avoir une réelle recherche euh, sur, euh, sur la pensée. Euh, une façon dont la, la pensée fonctionne, regardez si vous reconnaissez quelque chose euh, là-dedans, dans la dans la théorie de la psychologie bouddhiste, là, on dit qu'il y a un contact avec la réalité. Le contact soit un, un son avec euh, l'ouïe, l'oreille, soit un objet visuel avec l'œil, euh, etc. Un, un goût avec la langue, etc. Il y a un contact. Quand il y a un contact, c'est suivi par une perception, conception, Euh, donc une création de, de quelque chose si on entend un son ah, quelqu'un arrive hein? est-ce que vous voyez ça? c'est, c'est, c'est presque in, c'est inévitable c'est, c'est bien que ça arrive hein? ça nous permet là, de rentrer chez nous après la retraite sinon on serait comme des couleurs <rire> ah non ça c'est mon char <rire> quand il y a un contact avec le visuel je reconnais mon char ton char le char de mon lift <rire> C'est vraiment bon, ça, c'est important. S'il n'y avait pas ça, euh, ça irait mal. Que quelqu'un prenne soin de nous. Là, Et donc, euh, ça, ça a lieu. Il y a un contact, puis un sens qui est donné euh, à la truc. Il y a un sens qui est donné. Euh, une des affaires qui arrive, qui est intéressante, c'est, euh, c'est la croyance qui va se coller à ça. Alors, on tend, nous, euh, l'expression en anglais, c'est euh, « make true ». On rend vrai une perception, comment les choses apparaissent. On rend ça comme une vérité. Euh, dans, dans certains des cas, ça marche, c'est bon, ça nous rend fonctionnel. Mais dans plusieurs des cas, en fait, on, on rend vrai ce qui est faux. Hein? Alors, il y a une perception qui est pas juste, puis nous, on la rend vraie. Puis là, basé là-dessus, tu sais, mettons, je vois quelqu'un pour la première fois mais il ressemble à quelqu'un que je connais et que j'aime pas. Voyez-vous le, le truc? Fait que là, en voyant, il y a un contact avec le visuel, puis tout de suite dans ma tête, ce genre-là, 
<rire> Attends, je vais organiser son affaire à ce genre-là. Voyez-vous, là, il y a eu un make true. Il y a eu une perception. Elle n'a pas été reconnue comme étant une perception. Donc, une, un mirage. Le Bouddha a utilisé cette, ima- cette image-là. Il y a un mirage. Une appari- Ça m'apparaît d'une certaine façon. Puis moi, je, je rends ça vrai. Ça, c'est la vérité. Cette personne-là est comme ça. C'est réglé. Imaginez, là, toutes les pensées qui vont suivre sont basées sur une erreur possible. Fait que voici le monde dans lequel je vis. Si la première pensée, perception, est un petit peu à côté de la traque, puis je la make true, je la rends vraie, je suis donc un petit peu à côté de la traque. La prochaine, mettons qu'elle aussi est un petit peu à côté de la traque. Fait que, tu sais, comment on peut s'éloigner de la réalité assez... Puis là, se retrouver assis là, puis vraiment penser que je suis un tas de marbre. Puis c'est vrai. J'ai, I made it true. Puis j'y ai adhéré parce que j'ai ajouté plusieurs pensées, plusieurs couches. Puis là, ça a été solidifié. Puis là, ben, il va falloir que je fasse des années de retraite <rire> pour enlever les couches tranquillement, pour me rendre compte que ah, c'était une erreur de perception qui était conditionnée par culture, famille, comment dire, je sais pas, le genre, le niveau d'éducation, la classe sociale, les habiletés physiques, le look, les couleurs des, de la peau, des yeux, etc. Puis là, il y a une construction, tout à coup, qui est, puis on ne sait pas. T'sais. Puis une, donc, il y a plusieurs erreurs de perception qu'on fait, nous, les êtres humains. Une des erreurs de perception, euh, c'est... Euh, Euh, ben, une entre autres c'est la, la solidité on rend quelque chose solide qui en fait l'a jamais été mais il y a eu la perception de solidité puis on y a adhéré fait, donc toi t'existes, t'existes pour toujours puis c'est ça ma croyance moi ou l'autre puis là ben, tout à coup la maladie, la vieillesse, la mort le, des change- quelques changements occurrent puis on, on a un choc culturel, on comprend pas, on est perdu. Reconnaissez-vous ça? Ah, mais comment cette personne-là a pu mourir? Il y a a des des couches et des couches de perception qui sont erronées. Alors, c'est pas facile ce qu'on fait, mais on vient clarifier ça. Une autre façon dont ça se présente, c'est on a un sentiment d'être séparé. Il y a la réalité, il y a moi, petit conscience dans l'univers isolé dans un univers à la vaste et épeurant tu sais. puis moi j'existe de façon intrinsèque à part, à côté tu sais. puis comment je vais survivre reconnaissez-vous un peu ça je pense pas qu'on pense de même dans notre vie quotidienne là, en se déplaçant pour aller faire l'épicerie etc mais ça joue beaucoup le sentiment d'être séparé De, de la nature des choses, de ne pas faire partie de, de la tapisserie, le métier d'être, de l'observer, de vivre dessus ou à côté. Puis donc ça, c'est une, c'est une perception, un mirage. Ça apparaît comme ça. Puis étant séparé, c'est ça, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Puis là, il y a le, le monde parle de la mort. Puis c'est vraiment angoissant. Tu sais, quand tu existes, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu sais? Puis donc ici, on vient dégager un peu tout, tout ça. c'est pas facile. Puis comment on le fait? On le fait, entre autres, par la déconstruction. On se rend compte qu'un moment d'audition est passé. Le moment où moi, j'entendais, par exemple, tantôt le, le ruisseau. Ce moment d'existence-là est passé. Alors, je veux stabiliser mon esprit, le rendre pas préoccupé par ma vie, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis qu'est-ce qui m'est arrivé. Je veux dégager ça un peu. Et... Euh, une, Worldly concerns, tu sais, les, ce qui concerne la narration de ce personnage-là, là, pour examiner la réalité de l'intérieur, puis pouvoir me rendre compte que ah, ce que j'appelle Pascal, en fait, c'est une série d'événements qui disparaissent les uns derrière les autres. Puis moi, je conçois, hein, je perçois, je conçois, je make true, je rends vrai constamment, je renforce, je, je solidifie cette perception-là 
j'y crois, puis là, j'angoisse dessus. L'image que tu utilisais, c'est quelqu'un qui, dans une caverne, dessine un tigre. Pendant des années, des années, perfectionne l'image. Puis, à un moment donné, se recule pour regarder son œuvre. Puis là, il est effrayé par en courant. Il n'y avait pas de tigre. Mais on y, on y croit, là, absolument. Alors, il y a un contact. Ça, c'est dans le, de façon immédiate. Là, il y a un contact avec un des sens. On perçoit quelque chose. On, on le conçoit qu'on comme concevoir quelque chose, puis là, on y adhère. Puis là, là-dessus, on prolifère là-dessus. Euh, donc, Joseph, euh, je me souviens l'année passée, ou il y a deux ans, quand il est venu à Montréal, il racontait une histoire que je ne l'avais jamais entendue raconter. Je pensais que je connaissais toutes ces histoires. Puis il a raconté un, une affaire qui m'a... Qui m'a, qui m'a j'ai, j'ai trouvé très euh, wise. Euh, il disait que Il remarquait, il était en retraite, puis il remarquait comment son esprit était jugeant. Tu sais, ah, celui-ci prend pas mal de bouffe. Euh, ouais, elle a devrait manger un peu plus. Euh, ah, lui, c'est son spot. Hein, c'est là qu'il s'assied. Ah, ben oui, ben toi, ben oui, toi, quand tu passes, il faut qu'on se tasse. Tu sais. Ah, ben l'autre, garde-la, l'autre, elle n'avait pas existé. Allonge des murs. <rire> C'était bon. J'invente ça. Et donc, il disait, il voyait son esprit était très, très jugeant. C'est très jugeant. Puis, euh, il a eu l'idée, pour, dans sa pratique, de revenir au contact, au point de contact. Puis donc, juste de devenir conscient qu'il y avait de la vue. Je, moi, je, j'ai trouvé ça tellement intelligent. Il dit, là, je me suis mis à juste dire, ah, voir. Voir, c'est comme ça. Il y a un événement. L'événement primaire, c'est qu'il y a un contact visuel. Après ça, Il y a perception, conception, adhérer, puis proliférer là-dessus. T'sais. Mais à la base, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a juste un contact entre des couleurs puis l'œil qui est sensible aux couleurs. Est-ce que vous me suivez un peu? Puis il s'est mis donc à se promener juste comme ça. Puis à chaque fois qu'il disait, ouais, ben là, telle affaire, tu sais. Je... Ah, ah, c'est un contact. Il y a un contact qui a eu lieu. Puis là, après ça, il y a tout un monde qui est créé. C'est donc bien intéressant d'être humain. Il y a un moment de contact, une sensation. Mon genou. Qu'est-ce qui va arriver à mon genou? Puis là, ça part. Et donc, je je trouve l'intervention très très sharp. Lui, il va va chopper exactement avant que la cangrène parte. (rire) Il va aller chopper directement. Qu'est-ce qu'il y a? La vue. C'est ça qu'il y a. C'est ça le, le, le réel événement qui a lieu. Réellement, qu'est-ce qui a lieu? Un événement, il y a de la vue. Le reste, c'est conçu. Le Bouddha disait, euh, je suis. Je suis, je traduis de, de l'anglais, je ne traduis pas du pali. Je suis, ceci est une idée conçue. J'étais, ceci est une conception. Je serai. Ceci est une conception, une idée conçue. Les idées conçues sont sont une excroissance. A boil, a dart, sont une flèche. C'est intéressant, hein? C'est ça dans mon monde, là. Alors, euh, je donne, je continue un petit peu là-dessus, là, sur ce thème-là. Euh, donc, je reviens à Joseph. Il dit, à un moment donné, dans sa pratique, il avait construit un petit personnage qui appelait Wazam Wilby. Puis il dit à chaque fois que dans son esprit montait « I was »,« Ah, last week I was euh, »,« Am »,« Je suis »,« I am »,« I will be »,« I will be », Il avait construit ce petit personnage-là, puis la note mentale qu'il prenait, c'est « Ah, Wazam will be » vient d'apparaître. Pour se rendre compte qu'il y avait une poupée. Tu sais, la, l'image de la poupée que j'ai utilisée il y a quelques jours, là, il y avait une création, une conception, puis un « make true », puis là, une adhérence. J'adhère, j'embarque dans l'affaire, j'y crois, c'est vrai. Puis là, après ça, une prolifération. J'étais là-bas, je serais-je là-bas 
Je suis comme ça, suis-je comme ça, serais-je comme ça? Ça, c'est, c'est, ça Le Bouddha disait des choses comme ça. J'étais, serais-je, suis-je, comment suis-je, vu par l'autre? Toutes ces choses-là, ça complexifie énormément les choses. Puis nous, on est tombé dans un extrême. On, 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 ne, on porte pas ça avec une certaine légèreté. On porte ça avec énormément de sérieux. Ce que tu penses de moi, ta conception de moi, euh, je veux la gérer. <rire> je veux que tu me conçoives comme je veux que être conçu. <rire> ouais, ben non, moi non, moi je te trouve cheap. Ben non, je suis généreux. Je veux m'assurer que tu saches que je suis généreux. Ben moi je te trouve cheap. Je souffre énormément de ta conception <rire> de moi. Alors on est très très attaché à ces affaires-là. Ça vient nous chercher là. Ça vient pour nous vital. Puis quelqu'un qui disait au Bouddha, mais Toi, est-ce que tu dis « je »,« je suis »,« j'étais », tout ça? Il dit « oui, moi, je dis « je suis »,« j'étais »,« je serai », mais je connais les limites de cette affaire-là. Je sais ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Cette conception-là, cette conceptualisation-là, je fais très attention à ça. Parce que je sais que c'est une construction de l'esprit, c'est un événement éphémère. C'est pas la réalité. Alors, je ne veux pas « make true », je ne veux pas rendre vrai quelque chose qui est faux. Je veux savoir ce que les choses sont. Alors, voir les choses telles qu'elles sont, c'est une façon qu'on décrit la pratique bouddhiste. Qu'est-ce qu'on apprend? À voir les choses telles qu'elles sont. Alors, voir les choses telles qu'elles sont, ça veut dire de savoir qu'une pensée est une pensée. Munindraji disait, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Ce sont des pensées. Non. <rire> c'est, une, c'est un événement mental. Elle n'est pas là. là. <rire> c'est un événement mental. C'est bien de savoir que c'est un événement mental. Tu sais. euh, euh, plutôt, genre, on en parlait dans un des groupes. Euh, ça, me fait penser, ça me fait penser à un ami euh, euh, sage avec qui j'ai eu la chance de pratiquer et d'enseigner des fois qui, me, qui s'est retrouvé à un moment donné avec un problème euh, au cœur qui avait l'air assez sérieux maintenant ça a changé un peu comme les choses sont fluctuantes mais à ce moment-là en tout cas euh, il est passé d'être quelqu'un en forme à quelqu'un qui... Euh, Bien, relativement en forme, là, c'est toujours une, sur une ligne de quelque chose. Là, euh, puis euh, tout à coup, il y avait de la difficulté. Là. Je marchais avec lui dans la rue, puis on s'arrêtait, puis euh, à un moment donné, j'enseignais, puis notre chambre était à l'étage, puis il devait s'arrêter au milieu avant d'arriver à l'étage pour respirer. T'sais. Puis euh, j'ai pas raconté ça ici. Hein. Euh, puis euh, donc, je parlais avec lui. Puis je parlais, à la fois, je parlais à la fois de son passé puis de son futur. Tu sais. Je disais, wow, toi qui faisais beaucoup de, de marches en montagne. Puis qui... Je pense que tu l'as déjà raconté. Dans le groupe. Ah, ça se peut-tu? Ah, oui. oui, c'est ça. Je l'ai raconté dans le groupe. Mais je pense que ça sert le, le truc. Là. <rire> euh, et donc, euh, je disais, commencer par, par rapport à ton passé, est-ce que ça te manque tu sais, de ne plus pouvoir euh, faire les activités que tu faisais? Puis, euh, il y avait un peu la même face que la, la femme que j'avais rencontrée dans la cuisine à Forest Refuge. Il était comme, il était comme, non, c'est une construction de l'esprit. Je, je veux dire, quand je le faisais, mettons, je courais avec un ballon, je courais avec un ballon, mais j'ai réglé ça, là, Pascal. Tu sais, ah, je, quand je, je sais que c'est une, c'est une pensée, je sais qu'une pensée est une pensée. Moi, je suis ici, puis je m'occupe de ça. La, la sagesse, c'est de prendre soin de ce qui est là de vouloir autre chose ou de penser. Tu sais, c'est, je sais qu'une pensée est une pensée. Alors, par rapport au passé, j'ai aucun, aucun attache. Je ne suis pas intéressé à créer un jeu qui avance et cette valeur qui ne soit plus là. Il n'y a, a pas de ça. Il y a ça ici. Je n'ai pas de confusion par rapport à ça. Puis je disais, puis par rapport au futur, comme tu ne sais pas si tu veux avoir une vieillesse ou tu, tu sais, comme les choses semblent très, très, très fragiles et instables, tu ne sais, tu sais pas. Puis pour lui, c'était la même chose. Il disait, je, aucun, 
je veux dire, si je pense à plus tard, ceci, c'est une pensée. Je sais que c'est une pensée, je sais très bien ce que c'est. Là, il y, a, il y a ça ici. Je sais que le reste, puis il me parlait de la ligne de temps, tu sais, il disait, tu sais, l'idée que je devrais vivre au moins encore 15 ans, il n'y a, a pas de contrat quelque part, tu sais, il n'y a pas... C'est pas... C'est une création de... Peut-être que quelqu'un peut avoir été dupe, avoir adhéré, hein, make true, quelque chose qu'il ne l'était pas, mais penser que, oui, mais j'ai quand même le droit de vivre jusqu'à mes 80, quelque chose, tu sais. Ben, je n'ai pas cette croyance-là, j'ai pas... Je sais que c'était... Une, la ligne de temps là, de je, normalement je devrais avoir droit à ça au moins ou, je dis, ben, moi en tout cas je pense que tu devrais tu <rire> aurais droit à ça ouais, ben, ça c'est tes pensées, tu t'en occupes j'espère donc c'est une, c'est une idée puis là tout à coup j'ai, puis là le, le problème le problème c'est l'idée le problème c'est pas la réalité la réalité elle, elle est ce qu'elle est mais l'idée elle Euh, l'idée que ça devrait continuer, ça c'est gênant quand, si ça continue pas. T'sais. Bon, t'sais, c'est, c'est, on est rendu loin là, dans la pratique. On est rendu loin, mais le Bouddha disait c'est possible de clarifier ces choses-là, puis c'est important. Si on est intéressé par la, la fin de la souffrance, c'est vraiment important de regarder ces affaires-là. Comment on conçoit la réalité puis comment on adhère à notre conception, puis si elle est à côté de la traque, si elle est pas en... ce ne sont pas les choses telles qu'elles sont, ça va faire mal, on va être insulté, on va être, euh, euh, être euh, perturbé, euh. puis donc il y, a un, il y a un travail profond à faire là, de, pour se rendre compte que, ah oui, ok, moi je projette ça, c'est une projection, c'est que ça une création de l'esprit. Alors c'est ça, il y a une, une légèreté qu'on peut gagner dans la, dans la pratique à propos de ces choses-là. C'est pas qu'on quelqu'un disait, on arrête-tu de planifier? Ben non, on peut planifier, mais on n'est pas pogné dans la planification. T'sais. On sait aussi que c'est un plan. Rien d'autre que genre bidimensionnel, là, si on peut dire. T'sais. Parce que si on adhère à notre planification, là, on est, puis ça se passe pas comme d'habitude, comme on a prévu exactement, C'est, ça fait partie de l'expérience humaine, là, ne sachant pas ce qui s'en vient. Il y a aucune. C'est le futur est absolument inconnu. C'est sûr qu'on projette. On projette quelque chose très simple. Par exemple, on dit tiens, c'est la marche méditative. On projette qu'il y a 30 ou 45 minutes de marche ou en tout cas de temps à couvrir. Là, Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver dans ce dans cette dans ce moment-là. Là, Est-ce que tout à coup, je sais pas trop, Lise va nous accrocher, excuse-moi, j'ai besoin d'un coup de main pour laver deux, trois autres stars. <rire> Puis là, j'avais prévu marcher, mais... Puis, donc, dans la réalité, on est toujours en train de réajuster, réajuster constamment, tu sais. Ah, je vais me faire une tour. Ah, il n'y a plus de pain. Bon, ben je réajuste. Tu sais, tout au, dans, à ce niveau-là, puis au niveau beaucoup plus grand, à tous les niveaux, c'est... C'est normal qu'on projette, prévoit, euh, anticipe, euh, construise. Puis c'est toujours juste ça. Parce qu'on n'a aucune idée. Puis les gens qui, ont, qui se sont retrouvés dans des pays où tout à coup l'économie s'est effondrée, où la guerre, euh, ben on ne peut plus le prévoir. Hein. C'est, c'est, c'est comme incroyable qu'il y avait ça, ça, puis tout à coup, bon, ou tout à coup la maladie. Je pense que c'est un genre de time frame justement, une ligne de temps, puis, une, puis là, tout à coup, oups, il arrive cette affaire-là. Qui était... Alors, nous, on veut s'éveiller à ça, qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient, puis qu'à partir des données, probabilités euh, qu'on a, on, on crée quelque chose, on, on crée une, un truc, tu sais. Fait que ça, c'est par rapport au, euh, au futur, par rapport au passé. 
ça peut être bien peut-être de se rendre compte que dépendant du mood, dépendant de l'évolution de notre pensée, que le passé aussi est absolument fluctuant. On va dire, ah mon Dieu, c'était insupportable, c'est insupportable. Deux ans après, <rire> ça nous fait rire que ce soit arrivé. Mettons, telle affaire, pas tout, mais certaines affaires, tu lui donnes juste, des fois, dix minutes. Puis, la compréhension du passé change. T'sais. Puis, euh, s'il y a une, une partie stressante là-dedans, là, parce que, euh, je comprends, parce que on crée une histoire, on crée une histoire, puis on y adhère, puis là, d'un coup, il y a une nouvelle information qui vient « Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimes pas? »« Mais moi, dans mon histoire, tu m'aimes. <rire> »« Ah, tu t'en vas, mais dans mon histoire, tu restes. <rire> » Puis là, là on, tout à coup, on se met à revoir le pas. « Ah, mais là, ça veut dire ça fait déjà quelques mois <rire> que cette personne-là, que moi, je pensais qu'il était dans ce mood-là, était dans ce mood-là. » Ou je ne sais pas trop quoi, ça peut s'appliquer au travail ou avec, euh, avec euh, les choses. Donc, est-ce qu'on peut admettre aussi que le passé est fluctuant? dépendant du mood dans lequel je suis, rien n'a jamais marché pour moi. Je m'en suis toujours sorti, finalement. Switch de mood, switch de perception. Puis, on se dit, bon, OK, le passé, le futur, je comprends. Mais même la perception du présent n'est que ça. Voulez-vous un dernier bon gros coup? Êtes-vous prêt pour pour ça? Alors, dans la la psychologie bouddhiste, euh, on parle de quatre réalités absolues. Des choses qui sont vraiment, vraiment vraies. Pas construites, pas interprétées, pas... euh, Mais qui, comme les les blocs, on pourrait dire, de vérité, de, de réel, de réalité absolue. Il y a juste quatre affaires qui se passent. Le reste, c'est, c'est construit, c'est conçu, c'est perçu, fabriqué. Alors, dans, la, dans toutes ces affaires-là, il faut aller vérifier ça. Là. Puis ça prend un esprit très, très calme pour aller vérifier ça, parce que c'est, ben, c'est, c'est là, c'est, 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 mais c'est caché par notre manque d'attention, par nos idées préconçues, nos croyances. On n'arrive pas à bien. Mais les quatre réalités, c'est il y a de la réalité physique. C'est absolument vrai. Il y a de la réalité physique. Il y a vraiment du dur, du mou, du, euh, du chaud, du froid. Ça existe vraiment. Euh, après ça, il y a vraiment des facteurs mentaux. Il y a vraiment le découragement. Il y a vraiment le calme. Il y a vraiment la joie. Il y a vraiment la curiosité. Il y a vraiment l'ennui. Ces facteurs-là existent absolument. Ils sont réels. Euh, Après ça, il y a vraiment un élément de conscience, c'est-à-dire quelque chose qui connaît, qui est sensible. T'sais. Alors, il y a quelque chose qui connaît, qui fait l'expérience du froid. Il y a ce, cet élément-là là, dans l'univers de, de conscience. Là. Puis après ça, il y a un, une affaire qu'on appelle l'inconditionné, nirvana, ou le pas construit, le pas changeant, le, le pas... Le, le pas Oui, ça, je, malheureusement, je vais être limité dans... Le langage est très limité pour décrire cette affaire-là. C'est quelque chose à, à, dont on fait l'expérience. C'est une ap- on pourrait le décrire comme une absence. C'est souvent décrit par le négatif. Une absence de saisie. Une absence de confusion. Alors ça, c'est les, ça, c'est les blocs, on pourrait dire, là, quasiment de la réalité. Les, les événements, de, les phénomènes de la réalité. Je dis blocs, mais c'est pas solide de même. Là. Les états mentaux changent. Le, le monde physique change tout le temps, là. Dans l'expérience, est-ce que vous avez remarqué ça? C'est dur, c'est bon, c'est frais, c'est chaud, c'est tout le temps en mouvement. Le reste, c'est construit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand je, quand je suis assis là, puis qu'il y a un serrement ici, puis que je dis « c'est mon cœur », ça c'est construit. C'est une construction. Il y a vraiment un serrement. Puis ça fait peut-être vraiment mal. Après, il y a une interprétation qui est « c'est à moi ». Ça, c'est donc dans la psychologie bouddhiste, il y a ça. Puis nous, on veut clarifier un peu ça. Puis apprendre à vivre, euh, on pourrait dire, dans les deux réalités. Apprendre à dire, c'est mon cœur, mais savoir qu'il y a un serment, que le serment, 
C'est un phénomène qui a vraiment lieu. La connaissance du serment a vraiment lieu. Puis de, de prendre ça, de construire ça comme étant un événement personnel qui m'appartient à moi, qui m'arrive à moi, c'est une construction de l'esprit. C'est une façon d'interpréter la réalité. C'est, c'est, c'est valable, mais c'est pas absolu. La preuve, c'est qu'à un moment donné, Pascal, il est plus là. Il va être mort. C'est la preuve ultime que c'était pas que ça, cette affaire-là restait pas. Que c'était une construction, une interprétation des choses. T'sais. Comme, mettons, là, une autre peut-être qui me vient à l'esprit qu'on pourrait remarquer, c'est nous. T'sais. Notre gang. Là. T'sais, mettons qu'on construit un nous. Voyez-vous ce que je veux dire? On pourrait dire nous autres. Là. Il y a nous autres, les retraitants, puis eux autres, le staff. T'sais, on pourrait embarquer dans cette logique-là. Les, les gens le font tout le temps. Nous autres, les Québécois, nous autres, euh, je sais pas quoi, les hommes, les, nous autres, les, les, le monde qui ont compris, <rire> nous autres, les, ceci, cela. Ça, c'est des constructions qui ont vraiment, et qui jouent là, énormément. Là. Ça crée beaucoup de souffrance puis d'organisation du monde et tout, mais ultimement, ça n'existe pas. Ce n'est pas vraiment vrai. Mais il y a, les... en tout cas, je voulais quand même présenter ça comme. Euh... Donc, tu sais, on revient au Bouddha qui dit, je dis je, mais je sais. Tu puis quand les gens disaient, mais là, quand vous allez mourir, où c'est que vous allez aller Puis comme, ben, il y avait juste une forme avec un certain poids, puis l'élément de la sagesse, mettons, qui était là. Puis de la bienveillance. Puis pourquoi tu te demandes où je vais aller? Je n'étais pas là en partant. Il y avait ces, éléments, ces éléments-là, mais toi, tu l'as « rayfire » en anglais, on dit. Tu comme construit un jeu. Bouddha ne part pas. Il n'y a pas de Bouddha, il y avait juste ce qu'il y avait. Il y avait juste du visuel. Il y avait juste euh, tu sais, C'est ça, de la clarté. Euh... Donc, euh, assis ici, comment ça s'applique pour nous? Ben, c'est ce qu'on fait. On utilise le langage dans la pratique pour, pour s'approcher de ça. On se dit, on, moi, j'ai appris à faire mon rapport de méditation, à noter intérieurement ce qui se passait en retirant le jeu. Puis en disant, tiens, ah, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. C'est un facteur, c'est réel. Il y a vraiment de l'agitation. Ah, il y a du calme. Il y a du calme. Ah, il y a la conscience de la respiration. Donc, en utilisant les blocs de la réalité pour clarifier un peu les choses. Après, je peux me lever debout, tu sais, puis aller, puis dire, Pascal, je peux-tu te parler? Oui, tu peux me parler, tu sais, tout ça. Mais la clarté qu'on veut gagner, c'est, ah, là, il y a de l'angoisse. C'est un facteur qui existe vraiment, l'angoisse, la peur, la confusion, la clarté. Ils existent vraiment. Ça n'appartient pas à Pascal, ultimement. Le Pascal, c'est un packaging. T'sais. Si j'y crois, je vais angoisser. Parce que, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver avec Pascal? T'sais? Puis comment? Est-ce que vous me suivez un peu? Dans un sens, c'est, ça, on pourrait mettre ça comme extrêmement scientifique. Hein? C'est très... Tu sais, chose... Pas chaud. Il y a un moine très révéré, je ne l'aimerais pas. Qui dit, euh, quand je parle de ça en termes bouddhistes, les gens deviennent un peu. Ah, 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 ah. Mais quand j'en parle en termes de la science moderne, personne, personne ça dérange personne. Tu sais. Ah, ben, ça, c'est la partie, euh, c'est le néocortex qui euh, s'illumine, puis là, ben, ça fait naître le tu sais, euh, flight or fight or freeze. Euh, c'est pas personnel, là, c'est sûr que tout à coup, il y a une montée d'adrénaline, puis ça, ça fait ça, c'est pas, c'est pas toi, c'est, le, c'est, le, c'est les circonstances, ça appartient que vous me suivez, alors, tu sais, où euh, je parlais à une amie euh, qui est euh, pédopsychiatre, puis elle disait, oui, j'utilise ce langage-là avec euh, les enfants en psychiatrie, puis ça marche très, très bien. Tu sais, je leur dis, mon amour, c'est pas toi, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui fait ça, qui arrive avec ça, tu sais. C'est, ton, c'est la chimie de ton cerveau qui fait que ça crée ce, ce phénomène-là, ces pensées-là, tu sais. Puis les enfants, ils comprennent bien, ils disent, ah, c'est mon cerveau qui fait ça, tu sais, il faut qu'on s'occupe de mon cerveau. T'sais, donc, c'est le, c'est le même langage un peu. Là, on dirait, il y a ces blocs-là. Puis nous, on a pris ça très, très personnel. 
les choses, alors que en fait, c'est une, c'est une, c'est une couche qu'on a ajoutée sur les choses, puis là, après ça, on se retrouve pogné avec, puis si quelqu'un nous dit que c'est pas vrai, ça nous ment Viens pas toucher à ça, c'est ma conception du monde, j'y tiens. Puis, euh, puis si personne le, le, le met en question, de toute façon, ça nous angoisse. Parce qu'on est là, puis moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais. Ça nous, ça nous effraie. Donc, euh, le bouddhisme, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. C'est ça l'essence du truc. Et le Bouddha disait, ces conceptions-là, pensées, etc., c'est très important de, d'aller vérifier ça, parce que c'est au cœur de la souffrance. Puis au cœur, donc, de la fin de la souffrance aussi. fait que c'est extrêmement important, tu sais. Puis c'est ça, en en parlant, comme ça, ça peut être angoissant parce que confondant, je comprends pas très bien, ou ça veut dire que je, je vis d'une conception erronée des choses, tout ça. Il y a peut-être un passage un peu, c'est ça, confondant, anxiogène, il faut que je trouve la solution, il faut que je comprenne, etc., Ça fait peut-être partie de, de, d'une chose qui doit, qui peut arriver, là, qui doit arriver dans le processus. Mais ultimement, le, 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 l'idée de ça, c'est que plus on devient familier avec ça, plus on comprend ça, insight, vipassana, c'est d'une façon intuitive, euh, une intelligence intuitive. C'est, en, un enseignant qui disait, pense pas à ça. Si tu penses à ça, le cerveau va te craquer. T'sais, ça va t'angoisser. Mais fais l'investigation dans un espace euh, de calme, puis tu vas voir que ces affaires-là vont se clarifier d'elles-mêmes. Euh, ben le, le but de ça, c'est, c'est le, l'accès, c'est la libération, hein. c'est, le, c'est, c'est l'aisance du cœur, c'est, le, c'est, le, c'est le, l'accès à la joie, plutôt qu'à la peur, c'est, euh, c'est la compassion, parce que quand on comprend, hey, on s'est tout fabriqué un jeu, puis on est pogné avec, puis on ne sait pas quoi faire avec, puis ça nous angoisse, puis on travaille de toutes sortes de façons pour stratégiser, pour le, le protéger, puis le garder, puis qu'il soit perçu comme ça par les autres aussi, puis qui, etc. Donc, euh, ça, fait, ça peut faire naître la compassion. Ah, regarde ça, le trouble qui a été créé, la confusion dans laquelle on vit, incroyable. Il y a du monde pour qui c'est clarifié très vite. Là. Ça s'assoit sur un banc de parc euh, à Vancouver, écartolé. Puis là, d'un coup, l'esprit ouvre. Et quand, ah, c'est pas personnel. Puis ça a fait ça de même point. Puis d'autres encore, là, Byron Katie, il y en a d'autres là, qui, qui parlent de ce point de vue-là. T'sais. Ils ont été chanceux. T'sais. Les conditions étaient rassemblées. Puis bon, l'esprit s'est ouvert. Ils ont compris la nature de la réalité. Peut-être. On est vraiment content qu'il y avait le Bouddha, parce que lui a travaillé fort pour clarifier ces affaires-là, step by step. Puis après, il a créé une pédagogie, puis il a dit, regarde, je vais te montrer comment prêter attention, aller en dessous de tes idées préconçues sur la réalité, puis aller checker, voir, pour toi-même. Puis là-dedans, tu vas voir que tu vas trouver des réponses, puis que ça va dégager le cœur qui est confus, puis barouetté de toutes sortes de façons, puis qui est obsédé par une construction mentale qui est juste ça. Bon, on ne réglera pas tout aujourd'hui. Je lance des petites pistes. Fait qu'après, peut-être, qu'on va avoir un jeu un petit peu plus fluide. Au lieu d'avoir un jeu rigide, quand tout à coup ça va dire « Oui, mais là, je... » Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça presse dans la poitrine. C'est, c'est malade. Parce que j'ai besoin de partir vraiment très, très loin avec la fascination pour le jeu. Ou juste m'occuper du mal-être qui est là. Ou du favoriser le calme dans ce système-là. T'sais. Parce qu'il y a vraiment la souffrance. T'sais. Il y a vraiment l'état mental du désespoir ou de la confusion. Et c'est vraiment douloureux. Puis il y a vraiment le calme, puis le, l'éveil, c'est vraiment des choses possibles. Le Bouddha disait, ça arrive à personne, mais ça existe. Il n'y a personne qui souffre, pourtant il y a beaucoup de souffrance. Il n'y a personne qui est éveillé, pourtant l'éveil est possible. 
Alors bon, comment on pourrait appliquer ça là, dans les prochaines minutes du repas? Ben, noter qu'il y a un goût qui apparaît, qu'il est connu, puis que cet événement-là passe. Puis en gros, on ne peut pas faire un gros deuil là, de ça. T'sais. On voit qu'il y a eu un événement, il y a eu lieu dans l'univers, il est passé, il a été connu. Puis on peut dire, oui, mais c'est moi, c'est moi le témoin, c'est moi qui connais. C'est une des formes de de la méprise, une prix personnel, un phénomène naturel qui est la conscience. On s'est approprié euh, l'expérience de, de la connaissance, de la, de, de la sensibilité. <rire> Voyez si vous n'êtes euh, pas d'accord, d'accord, euh, vous voulez pas. C'est des, vraiment des phénomènes qui ont lieu. Le, la réac- les réactions de la façon d'être peut-être touché, inspiré, intrigué. Euh, ça, c'est vraiment là, ces affaires-là. T'sais. OK, un petit moment de silence pour euh, laisser les paroles se déposer. Notez que l'expérience de l'audition, ça a lieu spontanément, librement. C'est un phénomène euh, naturel de l'univers, l'audition. Quand les conditions sont rassemblées, il y a l'ouïe. Quand les conditions sont rassemblées, il y a la respiration. Quand les conditions sont rassemblées, il y a la joie ou la confusion, le sentiment de deuil, de perte, de calme. Bahia, Bahia, dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition, Dans la vue, qu'il n'y ait que la vue. Dans la pensée, qu'il n'y ait que la pensée. S'il n'y a pas de toi, ici, de tien, de toi là-bas, ni entre les deux, ceci, Bahia, est la fin de la souffrance. que dans l'expérience de la sensation, il n'y a que l'expérience de la sensation. Mogaraja demande au Bouddha, comment est-ce qu'on peut éviter le regard du spectre de la mort? Comment on peut éviter la mort? Le Bouddha dit, Mogaraja, ne prends rien comme étant personnel à toi ou tien. Si tu ne considères rien comme étant toi ou tien, tu éviteras le regard de la mort.
sais, la gang, le Bouddha parle de, parle de se libérer de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est, c'est ce dont il parle. Alors, comme il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort, qu'est-ce que ça veut dire de s'en libérer? Ça veut dire qu'il va y avoir une, un changement de compréhension de ce que c'est. Alors, si on se libère de la maladie, de la vieillesse et de la mort, c'est pas parce que ça n'arrive pas, c'est parce que c'est pas pris comme étant personnel. Libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort, parce qu'on on les libère, on leur laisse le droit d'avoir lieu, sans se les approprier des phénomènes naturels. La maladie, la vieillesse, la mort, la naissance. OK Bon appétit. Il n'y a personne qui va manger, mais j'espère que ça va être bon.